Hola, hola, soy Luis Elena Nucho, cofundadora de Praxis y hoy, 10 de julio del 2018, vamos a estar hablando sobre lo que debes saber para estar al día con lo que ocurre en el mundo y en Latinoamérica. Vamos a comenzar con las noticias internacionales más relevantes. Desde Malasia, las autoridades de Malasia arrestaron al ex primer ministro llamado Najib Razak por supuestamente robar miles de millones de dólares de un fondo gubernamental. Y resulta que cientos de esos millones de dólares aparecieron en sus cuentas personales. Pero por otro lado, una noticia un poco más positiva desde Kenia. ¿Recuerdas un rinoceronte blanco macho que murió hace poco? Todos sabíamos que la muerte de este rinoceronte significaba que la especie se iba a extinguir, ya que ahora solamente quedaban dos hembras vivas. La buena noticia es que algunos investigadores guardaron el material genético del macho, o sea, el semen, para tratar de inseminar artificialmente alguna de estas hembras. Y si todo sale bien, podríamos tener pequeños rinocerontes blancos en tres años. Desde la semana pasada, el mundo entero está siguiendo la historia de Tailandia de unos niños y su entrenador de fútbol que se perdieron dentro de una cueva y por las lluvias quedaron atrapados dentro de la cueva. El grupo fue encontrado luego de días de búsqueda y la situación era muy difícil ya que muchos de los niños estaban muy débiles y algunos no sabían ni nadar. El problema es que Muchas partes del estrecho túnel estaban completamente inundadas por las fuertes lluvias. Entonces, un equipo estaba intentando de sacar, un equipo de rescate estaba intentando de sacar agua de los túneles, mientras otro equipo de rescate les intentaba enseñar a los niños a nadar y a bucear, ya que salir, para salir debían usar máscaras de oxígeno. Eh, el día de hoy. Hay un campamento fuera de la cueva de más de mil personas que buscan colaborar. El día viernes pasado fue un día muy duro ya que uno de los buzos profesionales que estaba ayudando con el rescate falleció cuando se quedó sin oxígeno en una de las partes más complicadas de la cueva. El equipo puso a lo largo de la cueva botellas de oxígeno, cuerdas de guía e iluminación. Y cada niño fue acompañado por dos buzos. En este momento, oficialmente, los 12 niños, el entrenador y todo el equipo de rescate evacuó la cueva y están todos a salvo. Mi parte personal favorita de la historia es que el entrenador les enseñó a los niños a meditar para mantener la calma y proteger y mantener su energía mientras eran rescatados. Y ahora hablemos un poco de Elon Musk. Tesla es una marca de carros eléctricos que salió a la bolsa en el 2010 y fue fundada por Elon Musk. Tesla hasta el momento no ha podido demostrar ser, ser rentable y es por eso que Musk le está apostando al modelo 3, que es su único auto barato. Pensado para un mercado masivo y que podría representar los ingresos que la compañía necesita para salir adelante. El problema es que la producción va muy atrasada y los inversionistas tienen cada vez más dudas de que el proyecto vaya a salir adelante. Resulta que Musk le había prometido que a finales del primer trimestre produciría 2.500 unidades por semana, pero en el momento solamente está produciendo 2.000. 
Cuando terminó el primer trimestre de este año, Elon Musk se comprometió a cumplir una meta mucho más difícil, producir casi 5.000 modelos 3 por semana. Aunque las inversionistas llevan años confiando en la visión de Elon Musk, veremos hasta cuándo es su límite y si Tesla va a poder demostrar eh, que va a alcanzar su objetivo. Por primera vez, el top 3 de personas más ricas del mundo está controlado por los gigantes de la tecnología. Jeff Bezos, fundador de Amazon, Bill Gates, fundador de Microsoft y ahora Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Con 34 años de edad y un patrimonio de 81.6 mil millones de dólares, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, es ahora la tercera persona más rica del mundo, superando al inversionista Warren Buffett. Starbucks ha tomado la decisión de que en los próximos dos años va a implementar la prohibición del uso de carrizos, pitillos, popotes, pajillas de plástico en todas sus 28.000 establecimientos alrededor del mundo. Al mismo tiempo, para lograr que esto eh, se haga una realidad, diseñaron una tapa para que los consumidores de su café puedan tomar el café sin la necesidad de necesitar un carrizo, un pitillo, un popote. Eh, en este momento, esta tapa está disponible en 8.000 tiendas en Estados Unidos y en Canadá, pero sin embargo, la idea es implementarla a nivel global en los próximos dos años. Europa votó por una reforma en contra de los gigantes de la tecnología. Esta reforma sugería varias cosas, pero específicamente tocaba dos puntos muy controversiales. La primera es que los editores de prensa tengan control sobre el contenido que crean durante cinco años, lo que significa que pueden elegir dónde se comparte y que les paguen por su autoría del contenido. La segunda es que las plataformas que almacenan contenidos para difundirlos o sea, Facebook, YouTube, sean responsables por lo que en ellas circula y que además bajen los contenidos que se usen sin derechos de autor. Mientras que esta reforma beneficia a los creadores de contenido, los gigantes de la tecnología y muchos defensores del, del libre Internet están en contra de esta reforma. La protesta más radical hasta el momento ha sido la de Wikipedia, que dejó de funcionar en Europa durante 24 horas. Fue tal la presión que ejercieron que ayer 318 eurodiputados rechazaron la reforma. Ahora los eurodiputados tienen de aquí a septiembre para hacer una nueva propuesta y votar de nuevo. Mientras tanto, los gigantes de la tecnología seguirán compartiendo lo que quieran. Y ahora hablaremos de los temas de Latinoamérica. Comencemos por Ecuador, donde una jueza ordenó la prisión preventiva para el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que vive en estos momentos en Bélgica. Lo están investigando porque supuestamente en el 2012 participó en el secuestro de un ex legislador. Entonces, por eso Correa tenía que presentarse frente a un juez en Quito. Pero como no lo hizo, la justicia ecuatoriana decidió que va a tener que ir a la cárcel. 
Y ahora hablemos de Chile. El 11 de septiembre de 1973, el general Pinochet lideró un golpe de Estado que acabó con el gobierno de Salvador Allende. Y al mismo tiempo con muchos de sus seguidores. Víctor era un hombre seguidor de Salvador Allende. Eh, luego del golpe de Estado, Víctor fue secuestrado y fue torturado y asesinado. El, su familia lleva muchísimos años exigiendo justicia y un juez finalmente condenó a ocho ex militares por torturar y matar a Víctor y a otro más por cubrir su asesinato con 18 años de cárcel. Desde la firma del Acuerdo de Paz de Colombia, la violencia hacia líderes sociales ha ido en aumento. La Defensoría del Pueblo denunció que entre enero de 2016 y junio del 2018, 311 líderes sociales han sido asesinados. Eso significa que un líder social ha sido asesinado cada tres días. La semana pasada fue asesinada una líder social de Chocó y otro líder social de Atlántico. Este último fue asesinado mientras veía el partido de Colombia con su hijo. Y en Guatemala denuncian al presidente de utilizar su posición de poder para abusar sexualmente de 10 mujeres. Y ahora hablemos de Brasil. Lula da Silva es uno de los presidentes más populares en la historia brasileña. Él está cumpliendo una condena de 12 años en la cárcel por delitos de corrupción y de blanqueo de capitales, ya que recibió un apartamento de una constructora a cambio de favores políticos. El caso es que el juez de guardia, Pero Fabreto, aceptó la petición de Avias Corpus que presentaron tres diputados del partido de Lula, alegando que este debía ser liberado, pues no había fundamento jurídico para su detención. El expresidente Lula da Silva estaba prácticamente con las maletas hechas cuando Sergio Moro, quien es el juez que condenó a Lula en primera instancia, intervino. El juez Moro dijo que el juez Fabreto no tenía la competencia para liberar a Lula, mientras Fabreto insistía en la inmediata liberación. Finalmente, el conflicto fue resuelto por un tercer juez que dijo que Lula debía quedarse en la cárcel. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. No olvides enviarnos un mensaje a holapraxis.com y me puedes seguir a mi cuenta personal en Instagram en arroba luiselena93. Si te gusta, cuéntale a tus amigos que ahora estar informado es más fácil gracias a Praxis.